0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich freue mich, dass Sie durch die Bibel eingeschaltet haben. Herzlich willkommen! Die beiden großen Höhepunkte der alttestamentlichen Josefsgeschichte liegen bereits hinter uns. Im ersten Mosebuch, Kapitel 45 und 46, wurde darüber berichtet. Rund fünfundzwanzig Jahre, nachdem Josef von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft worden war und sein Vater ihn für tot halten musste, kam es zur Versöhnung mit seinen Brüdern und zu einem Wiedersehen mit seinem Vater. In den zurückliegenden Jahren hat Josef eine steile Karriere hingelegt, vom rechtlosen Sklaven zum Stellvertreter des Pharaos. Wie ist es dazu gekommen? Nun, Josef war der einzige gewesen, der zwei Träume des Pharaos richtig gedeutet hatte. Außerdem machte er praktische Vorschläge, wie man die Hungersnot, die in den Träumen vorausgesagt wurde, ein wenig abmildern konnte. Als eines Tages Josefs Brüder nach Ägypten kamen, um dort Getreide einzukaufen, gab er sich erst einmal nicht zu erkennen. Doch nachdem sich Josef davon überzeugt hatte, dass seine Brüder ihre Tat von damals bereuten, kam es dann doch zu einer tränenreichen Versöhnung. Als nächstes ließ Josef seinen alten Vater Jakob mitsamt der ganzen Großfamilie nach Ägypten kommen. Sein Plan? Im Lande Goshen, einem Gebiet zwischen dem östlichen Nildelta und dem heutigen Suezkanal, sollen sie sich niederlassen und damit der Hungersnot in Kanaan entkommen. Noch ist die Sache nicht unter Dach und Fach. Zwar hatte der Pharao sein Einverständnis gegeben, dass Jakobs Großfamilie nach Ägypten kommen sollte, aber ob er ihnen den Landstrich Goschen tatsächlich überlässt, das muss noch geklärt werden. Mehr dazu in dieser Sendung, die sich auf das erste Buch Mose, Kapitel 47 bezieht. Sie sind alle glücklich in Ägypten angekommen der alte Jakob mit seinen Söhnen und deren Familien. Der Pharao war mit Josefs Plan, sie zu sich zu holen, nicht nur einverstanden gewesen, sondern hatte sogar Geschenke nach Kana angeschickt und Jakobs Verwandte mit Wagen abholen lassen. Jetzt geht es nur noch darum, ihnen ein geeignetes Stück Land zuzuweisen, auf dem sie die mitgebrachten Viehherden weiden lassen können.« Josef würde ihnen gerne den Landstrich Goschen überlassen, normalerweise eine sehr fruchtbare Gegend, aber da seit ungefähr zwei Jahren eine große Trockenheit herrscht, ist vermutlich auch dieses Stück Land zurzeit nicht besonders viel wert. Bereits an anderer Stelle hatte ich darauf hingewiesen, dass es im Leben Jakobs drei große Etappen gab, die sein geistliches Wachstum kennzeichnen. Als er bei seinem Onkel in Haran lebte, glaubte er, sein Leben selbst in die Hand nehmen zu können. Gottes Wille war für ihn Nebensache. Die zweite Etappe begann, als er wieder nach Kana anzog und am Fluss Jabok mit Gott bzw. einem Engel Gottes kämpfen musste. Solche »Kämpfe mit Gott« im übertragenen Sinne gab es in der Folgezeit immer wieder. In dieser Phase war Jakob nicht immer bereit, sich unter Gottes Herrschaft zu stellen. Nun hat inzwischen die dritte Etappe begonnen. Aus Jakob ist ein Mann geworden, der ganz aus dem Glauben lebt. Als er bereits mit seinen Angehörigen auf dem Weg nach Ägypten war, brachte er unterwegs in Beersheba ein Opfer für Gott dar, vermutlich, um mit ihm in Kontakt zu treten und um zu erfahren, ob Gott mit der geplanten Umsiedlung einverstanden ist. Tatsächlich hat Gott ihn dann zu diesem Schritt ausdrücklich ermuntert. Dass Jakob nicht nur altersmäßig, sondern auch im Glauben ein reifer Mann geworden ist, zeigt sich, als er mit seinem Sohn Joseph vor den Pharao tritt. Zuerst ergreift allerdings sein Sohn Josef das Wort. In Kapitel 47, Vers 1 wird berichtet, da kam Josef und sagte es dem Pharao an und sprach, »Mein Vater und meine Brüder, ihr Kleinvieh und Großvieh und alles, was sie haben, sind gekommen aus dem Lande Kanaan, und siehe, sie sind im Lande Goschen.« Hier sieht man, dass Josef nicht nur ein schlauer Beamter ist, der mit Weitsicht Getreidevorräte angelegt hat, um sie später gegen gutes Geld zu verkaufen. Auch dem Pharao gegenüber erweist er sich als ein geschickter Verhandlungspartner. Denn Jakob und seine ganze Großfamilie, mitsamt den Viehherden, haben sich bereits im Land Goschen niedergelassen. Der Pharao wird also gewissermaßen vor vollendete Tatsachen gestellt. Und Joseph, sein Stellvertreter, argumentiert nach dem Motto, Also, wenn meine Leute schon mal dort sind, wäre es doch am einfachsten, wenn auch du, verehrter Pharao, deine Zustimmung erteilen könntest. Weiter ab Vers 2. Und er nahm von allen seinen Brüdern fünf und stellte sie vor den Pharao. Da sprach der Pharao zu seinen Brüdern, »Was ist euer Gewerbe?« Sie antworteten, »Deine Knechte sind Viehhirten, wir und unsere Väter.« Vielleicht erinnern Sie sich, im vorigen Kapitel wurde berichtet, dass Josef seine Brüder auf diese Frage des Pharaos schon vorbereitet hat. Und als Erklärung hieß es dann im letzten Vers von Kapitel 46, denn alle Viehhirten sind den Ägyptern ein greuel Das hört sich zunächst mal nach Ablehnung und Diskriminierung an. Doch andererseits, was kann den Ägyptern Besseres passieren, als eine Gruppe von Viehhirten bei sich zu haben, die sich um die ungeliebte Dreckarbeit kümmern? Weiter ab Vers 4. Und Josefs Brüder sagten weiter zum Pharao, »Wir sind gekommen, bei euch zu wohnen im Lande, denn deine Knechte haben nicht Weide für ihr Vieh, so hart drückt die Hungersnot das Land Kanaan. an. So lass doch nun deine Knechte im Land Goschen wohnen.« Der Pharao sprach zu Josef, »Es ist dein Vater, und es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land Ägypten steht dir offen, lass sie am besten Ort des Landes wohnen.« dass sie im Lande Goschen wohnen, und wenn du weißt, dass Leute unter ihnen sind, die tüchtig sind, so setze sie über mein Vieh. Hier sieht man, dass der Pharao grundsätzlich einem Grillabend mit Lammkeule keineswegs abgeneigt ist. Nur um das Vieh kümmern wollen er und seine Landsleute sich lieber nicht. Nachdem die Sache mit dem Land geklärt ist, stellt Josef dem Pharao seinen Vater vor. Vers 7 Joseph brachte auch seinen Vater Jakob hinein und stellte ihn vor den Pharao, und Jakob segnete den Pharao. Dieser letzte Satz ist durchaus überraschend. Normalerweise segnet ein Pfarrer oder Pastor die Besucher eines Gottesdienstes. Eltern oder Großeltern segnen ihre Kinder oder Enkelkinder. Aber niemals ist es umgekehrt, dass ein Gottesdienstbesucher den Pfarrer segnet oder ein kleines Mädchen seinen Großvater. In diesem Fall jedoch kommt ein hilfesuchender Mann vor den mächtigen König von Ägypten und segnet ihn. Entweder ist Jakob größenwahnsinnig oder, was ich eher glaube, er versteht sich als Erbe des Segens, der schon seinen Vorfahren Abraham und Isaak zugesprochen wurde. Und dieser Segen Gottes beinhaltet, dass alle Völker der Erde daran teilhaben sollen. Der Pharao lässt es sich gefallen, dass Jakob ihn segnet, zumal ihm ein ehrwürdiger alter Mann gegenübersteht. Vers 8 lautet, »Der Pharao aber fragte Jakob, wie alt bist du?« Soll ich Ihnen sagen, was Jakob geantwortet hätte, wenn er immer noch so selbstgefällig wäre wie vor vielen Jahren?« dann hätte er gesagt, »Hundertdreißig bin ich alt und hab in meinem Leben einiges geleistet. Meinem unfähigen Bruder Esau, diesem Versager, habe ich für ein Linsengericht sein Erstgeburtsrecht abgejagt. Dann habe ich jahrelang bei meinem Onkel gewohnt und ziemlich viel Kohle gemacht. Und im Bett bin ich auch nicht der Schlechteste gewesen. Mit vier Frauen habe ich zwölf Söhne in die Welt gesetzt. Wie du siehst, sind aus ihnen richtig tolle Prachtburschen geworden.« Jakob hätte noch einiges zum Besten geben können, wenn, ja, wenn er sich nicht grundlegend geändert hätte. Hören Sie, was er tatsächlich gesagt hat. Vers 9. Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens und reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Das sollten wir kurz festhalten, sozusagen für die Statistik. 130 Jahre alt ist Jakob, als er nach Ägypten kommt, und im Alter von 147 Jahren wird er sterben. Das heißt, 17 Jahre sind ihm noch vergönnt, in denen er das Zusammensein mit seinem Sohn Josef genießen kann. Seltsam mutet an, dass er im Rückblick ein so hartes Urteil über sein Leben fällt. »Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens«, sagt er. Offenbar ist es das Eingeständnis eines alten Mannes, der bedauert, dass er in jüngeren Jahren manches krumme Ding gedreht hat. Dabei mag ihm in den Sinn gekommen sein, dass er nicht einmal davor zurückgeschreckt war, seinen alten und fast blinden Vater Isaak hinters Licht zu führen. Durch einen Trick hatte er sich von ihm den Erstgeburtssegen zusprechen lassen, auf den eigentlich Esau Anspruch hatte. Auf all das ist Jakob wirklich nicht stolz, und demütig bekennt er das nun sogar vor dem Pharao. Böse ist die Zeit meines Lebens, kann aber auch bedeuten, dass er selbst eine böse, eine schwere Zeit durchgemacht hat. Denn fast fünfundzwanzig Jahre hat er geglaubt, dass sein Lieblingssohn Joseph tot sei. Und nun fühlt er sich selbst schon am Ende seines Lebens angekommen, obwohl seine Vorfahren ein höheres Alter erreicht haben als er. Trotzdem Jakob jammert nicht, er hadert nicht mit seiner Vergangenheit und ist nicht unzufrieden mit der Gegenwart. Das schließe ich aus dem, wie sich Jakob nach seiner kurzen Rede verhält. Vers 10, und Jakob segnete den Pharao und ging hinaus von ihm. Zur Begrüßung und zum Abschied segnet Jakob den Pharao. Diese Art von Segen ist wahrscheinlich eine Art Grußformel, aber zugleich doch wesentlich mehr. Wenn ich mich von jemandem verabschiede, macht es ja auch einen großen Unterschied, ob ich einfach nur Tschüss sage oder der Herr segne und behüte dich. Ganz offensichtlich will Jakob dem Pharao gegenüber Gott bezeugen. Ich finde, Jakob legt hier eine Gesinnung an den Tag, von der manche in unseren frommen Kreisen sich eine Scheibe abschneiden könnten. Nur allzu oft klopfen wir uns gegenseitig auf die Schulter, weil wir stolz auf das sind, was wir geleistet haben. Oder wir stellen bekannte christliche Persönlichkeiten auf einen hohen Sockel. Dabei sind wir doch alle nur ein armes Häufchen Sünder, und haben nichts, womit wir vor Gott prahlen könnten. Trotzdem hat Jesus Christus uns lieb und vergibt uns, wenn wir es wollen, unsere Sünde, damit wir ohne Angst vor Gott treten können. Zurück zu Jakob und Josef und damit auch zu unserem Bibeltext. In den Versen elf und zwölf wird berichtet, »Aber Josef ließ seinen Vater und seine Brüder in Ägyptenland wohnen« und gab ihnen Besitz am besten Ort des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und er versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot, einen jeden nach der Zahl seiner Kinder. Zwischen diesen beiden Versen und dem nächsten Vers mag ein Zeitraum von mehreren Monaten liegen, denn in Vers 13 wird nun berichtet, es war aber kein Brot im ganzen Lande, denn die Hungersnot war sehr schwer, so dass Ägypten und Kanaan verschmachteten vor Hunger. Man kann wohl davon ausgehen, dass Jakob und die Familie seiner Söhne in Kanaan kaum überlebt hätten. In Ägypten ist die Lage an sich nicht besser, aber weil Josef in den ertragreichen Jahren vor der Hungersnot riesige Getreidevorräte einlagern ließ, ist für seine Verwandtschaft genug da. Für den Rest der Bevölkerung wird die Situation jedoch immer schlimmer. Es wird praktisch kaum noch etwas geerntet, und das Getreide aus den Vorratshäusern lässt sich der Pharao teuer bezahlen. Vers 14 Und Josef brachte alles Geld zusammen, das in Ägypten und Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften. Und er tat alles Geld in das Haus des Pharao. Das klingt so, als ob Josef mehr um den Reichtum des Pharaos besorgt ist, als um die hungrigen Mägen der Ägypter. Aber täuschen wir uns nicht. Obwohl Josef die höchste Position am Hofe des Pharaos einnimmt, ja, gerade weil er dessen Stellvertreter ist, muss er genau das tun, was der Pharao von ihm verlangt. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass sich Josef durch die Notlage der Ägypter bereichert der pharao jedoch handelt nur noch nach dem gesetz von angebot und nachfrage von einer sozialen marktwirtschaft will er offenbar nichts wissen hören sie dazu die verse 15 bis 22 als es nun an geld gebrach im lande ägypten und in kanaan kamen alle ägypter zu joseph und sprachen schaffe uns brot warum lässt du uns vor dir sterben nun wir ohne geld sind joseph sprach »Schafft euer Vieh her, so will ich euch Brot als Entgelt für das Vieh geben, weil ihr ohne Geld seid.« Da brachten sie Josef ihr Vieh, und er gab ihnen Brot als Entgelt für ihre Pferde, Schafe, Rinder und Esel. So ernährte er sie mit Brot das ganze Jahr hindurch für all ihr Vieh. Als das Jahr um war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm, »Wir wollen unserem Herrn nicht verbergen, dass nicht allein das Geld, sondern auch alles Vieh dahin ist an unseren Herrn, und ist nichts mehr übrig vor unserem Herrn als nur unsere Leiber und unser Feld. Warum lässt du uns vor dir sterben und unser Feld? Kaufe uns und unser Land für Brot, dass wir und unser Land leibeigen sein dem Pharao.« »Gib uns Korn zur Saat, dass wir leben und nicht sterben, und das Feld nicht wüst werde.« So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ägypten. Denn die Ägypter verkauften ein jeder seinen Acker, weil die Hungersnot schwer auf ihnen lag. Und so wurde das Land dem Pharao zu eigen. Und er machte das Volk leibeigen von einem Ende Ägyptens bis ans andere. Ausgenommen das Feld der Priester, das kaufte er nicht, denn es war vom Pharao für die Priester verordnet, dass sie sich nähren sollten von dem Landanteil, den er ihnen gegeben hatte. Darum durften sie ihr Feld nicht verkaufen. Wahre Tragödien spielen sich in diesen Jahren ab. Die Menschen sind wegen der Hungersnot so verzweifelt, »dass sie erst ihr Geld, dann ihr Vieh und schließlich ihre Äcker und sich selbst an den Pharao verkaufen. Selbst wenn jetzt von einem Tag auf den anderen die Hungersnot vorbei wäre, hätten sie nichts mehr, kein Vieh und keine Äcker, womit sie eigenständig ihren Lebensunterhalt bestreiten könnten. Deshalb dürfen sie sich nun glücklich schätzen, das meine ich ironisch, dass Josef ihnen im Auftrag des Pharaos Saatgut zur Verfügung stellt.« Offenbar ist das siebte Jahr der Hungersnot angebrochen und nach dem Traum des Pharaos, den Josef ihm gedeutet hatte, soll ja die Hungersnot nach sieben Jahren ein Ende haben. Wirklich geschenkt bekommen die Ägypter dieses Saatgut allerdings nicht, wie man den folgenden Versen entnehmen kann. Da sprach Josef zu dem Volk, »Siehe, ich hab heute euch und euer Feld für den Pharao gekauft.« »Siehe, da habt ihr Korn zur Saat, und nun besät das Feld. Und von dem Getreide sollt ihr den Fünften den Pharao geben. Vier Teile sollen euer sein, das Feld zu besäen, und zu eurer Speise, und für euer Haus und eure Kinder.« Sie sprachen, »Du hast uns beim Leben erhalten. Lass uns nur Gnade finden vor dir, unserm Herrn, dann wollen wir dem Pharao leibeigen sein.« so machte es Josef zum Gesetz, bis auf diesen Tag den fünften vom Feld der Ägypter dem Pharao zu geben. Ausgenommen blieb das Feld der Priester, das wurde nicht dem Pharao zu eigen. Soweit diese Ereignisse, die mit der Hungersnot in Ägypten zu tun haben und mit Josefs Position als Stellvertreter des Pharaos. Die restlichen Verse von Kapitel 47 sind nun wieder Jakob gewidmet, der seinen Sohn Josef um einen besonderen Gefallen bittet. Zur Erinnerung, im Alter von 130 Jahren war Jakob nach Ägypten gekommen. Inzwischen sind 17 Jahre ins Land gegangen und Jakob merkt, dass sein Leben zu Ende geht. Ab Vers 27 wird berichtet, »So wohnte Israel in Ägypten im Lande Goschen« und sie hatten es inne und wuchsen und mehrten sich sehr. Und Jakob lebte siebzehn Jahre in Ägyptenland, dass sein ganzes Alter wurde und Jahre. Als nun die Zeit herbeikam, daß Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, »Hab ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begräbst mich nicht in Ägypten.« sondern ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir, und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Immerhin seit siebzehn Jahren lebt Jakob in Ägypten. Und auch wenn ihm möglicherweise das Alter zu schaffen macht, so sind es doch erfüllte Jahre. Sein Sohn Josef ist wieder bei ihm, und nachdem sich Josef und seine Brüder miteinander versöhnt haben, dürfte die ganze Atmosphäre in der Familie recht gut sein. Trotzdem wünscht sich Jakob, nach seinem Tod nicht in Ägypten begraben zu werden. Dieser Wunsch ist ihm so wichtig, dass Josef ihm das feierlich versprechen muss. Was mögen die Gründe dafür sein? Ich vermute, dass er die Politik des Pharaos sehr aufmerksam verfolgt. Der Pharao beutet sein eigenes Volk aus, macht seine Landsleute zu Leibeigenen. Wer weiß, ob sich seine Politik nicht eines Tages auch gegen Jakobs Nachkommen richten wird. Umgekehrt könnte es aber auch passieren, dass sie sich in Ägypten so gut einleben, dass sie nie mehr nach Kanaan zurückkehren möchten – obwohl Gott ihnen doch das Land Kanaan zu ewigem Besitz geben will. In diesem Fall wäre die Höhle Machpela als Familiengrabstätte im Land Kanaan dann so etwas wie eine Mahnung an die nächsten Generationen, dass dort, wo die Vorfahren bestattet sind, auch ihr Zuhause sein soll. Der Glaube der Menschen im Alten Testament ist ja ein sehr erdgebundener Glaube. Sie ahnen mehr, als dass sie wissen, nach dem Tod ist nicht alles aus, sondern Gott wird die Toten wieder zum Leben erwecken. Im Hebräerbrief heißt es zum Beispiel über Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte, Abraham dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Naheliegend scheint für die Menschen im Alten Testament zu sein, dass die Auferstehung dort geschehen wird, wo sich die Überreste einer Person befinden. Deshalb wollte schon Abraham im Lande Kanaan beerdigt werden und kaufte die Höhle Machpela als Grabstätte für sich und seine Nachkommen. Sein Sohn Isaak glaubte das Gleiche, und nun schließt sich auch Jakob dem Glauben seines Vaters und seines Großvaters an, indem er den Wunsch äußert, in dem Land begraben zu werden, das Gott ihnen zum ewigen Besitz versprochen hat. Die neutestamentliche, also die christliche Auferstehungshoffnung, geht weit über das hinaus. Sie ist eine Hoffnung, die sich im Jenseits erfüllen wird. Christen glauben, dass sie eines Tages bei ihrem himmlischen Vater und ihrem Erlöser Jesus Christus sein werden. Das neue oder das himmlische Jerusalem, das in einer Vision im Buch der Offenbarung beschrieben wird, ist dann ihr Zuhause. Aus diesem Grund spielt es für Christen keine Rolle, wo sie einmal bestattet werden. Trotzdem gibt es keinen Grund, die Menschen des Alten Testaments und ihren Auferstehungsglauben zu belächeln. Denn im Buch der Offenbarung wird tatsächlich auch angekündigt, dass Jesus Christus bei seiner Wiederkunft ein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde schaffen wird. Dieses tausendjährige Reich wird meines Erachtens die Erfüllung der alttestamentlichen Auferstehungshoffnung sein. Was sich jemand von Gott erhofft, das hat Auswirkungen auf sein Leben hier und jetzt. Soweit ich die Bibel verstehe, werden Menschen, die ihr Leben Jesus Christus anvertraut haben, eines Tages vom Tod auferstehen und einen neuen Leib erhalten, der mit ihrem irdischen Leib nichts zu tun haben wird. Und diejenigen Christen, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht gestorben sind, sondern leben, die werden entrückt werden, wie sich die Bibel ausdrückt. Dabei wird ihr Leib verwandelt und sie werden auf Jesus Christus treffen. Das heißt, letztlich macht es keinen großen Unterschied, ob wir bei der Wiederkunft Jesu Christi zu denen gehören, die bereits gestorben sind, oder zu denen, die noch leben. Denn auf jeden Fall gilt... Jesus ist unsere Hoffnung. Der alte Jakob spürt, dass die letzte Wegstrecke seines Lebens begonnen hat. Sein Sohn Josef musste ihm bereits versprechen, dass er ihn nach seinem Tod nach Kanaan zurückbringen wird. Denn er möchte im Familiengrab in der Höhle Machpela bestattet werden, wo bereits seine Eltern und Großeltern begraben sind. Seine Sorge gilt aber auch seinen Nachkommen. Das Land Goschen in Ägypten kann und soll nicht für immer ihre Heimat bleiben. Mehr darüber erfahren Sie im ersten Mosebuch, Kapitel 48. Und genau dieses Kapitel steht im Mittelpunkt der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten.